0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'une marque de soins qui révolutionne la routine beauté des peaux mates. Voici ce que la fondatrice Carole dit à propos de sa marque Nia Paris. J'ai été surprise de constater que les femmes noires n'ont pas tellement d'alternatives beauté adaptées et que certaines d'entre elles s'exposent même à des problèmes plus graves en utilisant des produits dangereux. En discutant avec plusieurs d'entre elles, je me suis rendu compte... Qu'en plus du manque de choix, il y avait ce manque de représentation. Nia Paris est née pour pallier à tous ces manques et les soins ont été pensés pour répondre à mes besoins qui se sont avérés ceux d'autres femmes. Alors là, pour le coup, je parle en mon nom, donc Katia. Ayant moi-même été dans le secteur depuis de nombreuses années, j'ai effectivement pu voir que le secteur du maquillage a pris le soin d'adapter leur gamme aux peaux foncées. Mais ce n'est pas encore vraiment le cas concernant euh, les produits skincare sur le marché aujourd'hui. Donc l'enjeu principal de Nia Paris, c'est répondre aux besoins spécifiques des peaux noires et métissées. Bref, assez parlé, c'est le podcast beauté et nous partons à la rencontre de la fondatrice Carole qui va nous en dire plus, voire beaucoup plus. Bonne écoute Alors euh, j'ai envie de commencer euh, par dire bonjour Carole et bienvenue dans le podcast beauté et pour commencer, j'ai envie de te demander euh, d'où tu viens et où as-tu euh, passé ton enfance
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis originaire du Cameroun. Euh, je suis née en Israël. J'y ai grandi. Et je suis arrivée en France à l'âge de 10-11 ans. Parce que mes parents, mes parents sont d'origine camerounaise, mais mon père, il travaillait en fait. Il a travaillé très longtemps en Israël. Euh, il y a vécu 15 ans avant qu'on qu naisse, mes sœurs et moi. Et donc, euh, la force des choses a fait qu'on se soit retrouvés dans ce pays.
0: <rire> et euh, Carole, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais euh, avant de te lancer justement dans l'entrepreneuriat euh, je veux dire par là tes études enfin voilà tes stages, tes premiers jobs D'accord,
1: bien sûr moi mes, mes, les études que j'ai faites euh, sont liées au, à la com et au marketing, j'ai fait une école de communication et de marketing euh, domaine dans lequel je me suis spécialisée euh, ensuite mon premier job je l'ai fait dans une, euh, chez une marque de textile, euh, de mode Zadig et Voltaire pour euh, pour, pour citer, j'étais plutôt dans le domaine de la communication. Et ensuite, j'ai travaillé en start-up, donc dans la food tech, euh, pendant trois ans.
0: Et euh, c'est là que s'est arrêté mon salariat avant de, avant de commencer. <rire> Alors, moi, j'ai envie de savoir à quel moment tu as commencé à te renseigner sur les soins de cosmétiques qui étaient spécialement conçus pour les peaux mat à foncer et en fait qu'est-ce qui est sorti de, de ça Alors euh,
1: ça a été euh, assez tôt c'est vrai que moi j'ai eu des très gros problèmes d'acné euh, ce qui m'a forcé du coup à, à, à m'intéresser à la cosmétique euh, à l'âge de à partir de 16-17 ans, j'ai fait de l'acné jusqu'à assez tard euh, n'ayant pas trouvé de marque euh, euh, classique qui me corresponde, je me suis tournée vers euh, les, march les, les, pardon, les quartiers africains de Paris euh, pour ne pas citer les plus connus, on a Châteauroux au château d'eau euh, qui sont connus pour euh, justement vendre des soins qui seraient adaptés en tout cas au euh, peaux noires donc euh, et quand je me suis intéressée du coup aux cosmétiques que ce, ces quartiers là proposaient c'est là où je me suis dit il y a un vrai problème on n'a pas du tout le choix euh, dans les terres dans les marques classiques qu'on trouve en grande oui. surface dans les boutiques spécialisées je ne trouve rien et il, faille que, il faut que j'aille pardon euh, dans des dans des dans quartiers africains de paris pour essayer de trouver quelque chose qui devrait correspondre et c'est pire parce que l'exploitation client n'est pas du tout adapté, ouais. donc c'est là où je me suis dit il y a un problème, à cette époque on était en 2016-2017 et donc j'ai commencé à, à penser euh, tout doucement ce projet euh, en amont de mes études, donc euh, jusqu'à la fin de mes études j'ai commencé un petit peu à travailler le projet et en étant salarié, j'ai commencé à, 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 à bien développer euh, cette idée, ouais. toujours en étant salarié, jusqu'à ce que ça décolle et que doit quitter, Et euh... ça,
0: c'était du coup en,
1: en 2016-2017, c'est ça 2016-2017, on commence à penser au projet, oui. Euh, quand tu dis « on » Je ne sais pas pourquoi je dis « on » d'ailleurs, <rire> mais je commence à penser au projet, j'ai un
0: mauvais réflexe de dire « on ». Non, mais tu sais, euh, parfois, on est plusieurs dans notre tête, hein, ça m'arrive aussi. <rire> ça doit être ça. <rire> Alors, euh, bon, pour passer à la question suivante. Souvent, tu... enfin, souvent, je ne sais plus où je l'ai vue, si c'est euh, sur YouTube, sur, euh, mm -hmm. sur ton Insta, ou même sur ton site, mais en tout cas, j'ai vu que tu avais cité deux chiffres sur tes réseaux sociaux qui étaient hyper intéressants. Euh, bah, J'espère que tu vas t'en souvenir là pour le podcast, mais en fait, tu, tu cites 2 millions. Oui. Euh, et tu cites un zéro. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux chiffres qui sont très, très, euh, bah, très intéressants
1: Oui, effectivement. Je pense que tu l'as vu dans la vidéo que j'ai fait pour ma campagne de crowdfunding pour Ulule. où ah oui, euh, exact, c'est ça. Exactement, je donnais un petit peu de chiffres euh, sur le marché. Donc, 2 millions de femmes, c'est le nombre qu'on estime. On sait qu'en France, les, euh, le, la segmentation ethnique entre guillemets est interdite. On ne peut pas compter euh, le nombre de personnes par rapport à leur origine ethnique. Euh, on estime tout de même qu'il y aurait 2 millions de, de femmes afro-descendantes en France. Euh, et zéro, c'est effectivement le, le nombre de marques qui soient réellement adaptées euh, aux peaux noires sur le marché. On trouve des marques, effectivement, qui s'adressent à toutes les carnations, à tous les types de peaux mais euh, on ne trouve pas de marques qui soient spécialisées et qui répondent réellement aux spécificités des peaux noires Donc, c'est pour ça que c'était pour moi important de, de donner ces chiffres, euh, dans un premier temps, pour alarmer les gens et pour euh, qu'ils comprennent que l'offre et la demande, euh, enfin, que l'offre et la demande sont vraiment, euh, euh, enfin, la demande est importante et l'offre est quasi nulle, donc euh, il y a quelque chose à faire.
0: Alors effectivement, euh, cette prochaine question, c'est parce que voilà, j'ai pu lire en me renseignant aussi sur ta marque et euh, oui. voilà, sur d'autres articles. Euh, en fait, même si euh, finalement tous les humains ont la même structure de peau, euh, il existe quand même des spécificités, donc est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui euh, les... quelle est la différence entre la peau noire et la peau blanche Parce que je pense que c'est euh, quelque chose qu'on ne sait pas forcément et euh, dont on ne parle presque jamais. Donc euh, voilà, éclaire-nous sur ce sujet. Bien
1: sûr, et c'est la question qui revient le plus. Je crois que tous les jours, on me la pose une dizaine de fois. <rire> oui, je Ah bah, ben, c'est une fois de plus, alors. <rire> non, mais c'est hyper important de le rappeler, parce que sinon, les gens ne comprennent pas euh, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas rien né. Alors effectivement, tous les êtres humains et toutes les femmes ont exactement la même structure de la peau. On est tous composés de la même manière. Les, spécifici les spécificités pardon, vont se jouer mm -hmm. au niveau de l'épiderme. Donc l'épiderme, pour le rappeler, euh, c'est la partie que tout le monde peut toucher. Euh, donc la peau, et en dessous de l'épiderme, on a plusieurs euh, tissus, plusieurs fibres, plusieurs organes, notamment la couche cornée la couche cornée, c'est la, la barrière qu'il va y avoir entre l'intérieur et le début de l'extérieur de la peau. Et quand une femme qui a, la, qui a la peau blanche, donc une femme cocavienne en a 8 ce qui lui confère une barrière euh, on va dire normale, les femmes donc au phototype 4 à 6 c'est-à-dire les mmh. femmes qui sont euh, métissées à très noir de peau en ont 12, entre 10 et 12 donc c'est génial parce qu'on a plein d'avantages parce qu'on euh, marque moins contre euh, mmh. le soleil on, est, on a moins de risques à, à s'exposer au soleil, même s'il faut toujours se protéger, évidemment. Mm -hmm. euh, mais cette épaisseur, en fait, euh, fait que la peau retient bien moins l'eau, c'est-à-dire que euh, la teneur en eau n'est pas du tout importante et ça va créer derrière euh, une déshydratation cutanée. Ça va, cette déshydratation va générer donc euh, des taches pigmentaires, c'est donc euh, le, le fameux problème de taches noires qui apparaît donc euh, euh, sur la zone T ou sur d'autres parties du visage. Euh, la peau tiraille et, euh, et ça pousse du coup le, les femmes à adapter un comportement qui ouais. n'est pas normal, qui est comme pour effacer ces tâches pigmentaires, ben elles vont s'éclaircir la peau en utilisant des produits qui sont extrêmement dangereux oui. euh, et ceci va créer derrière des problèmes bien plus graves, cancers, etc. sur la durée. Donc, euh, ces spécificités commencent par l'épaisseur de la peau. Cette épaisseur engendre beaucoup de choses. Donc, il était important de se démarquer en créant une marque qui s'adapte. En s'adaptant comment En créant des, des soins qui soient extrêmement riches. Aujourd'hui, les soins qu'on trouve sur le marché sont très bien. Moi, je ne tape sur aucune autre marque. Simplement, moi qui ai la peau extrêmement épaisse, quand je vais utiliser euh, la crème de jour que j'achète en surface ou, dans les, ou chez une, une marque euh, euh, lambda, elle ne, va, elle ne va avoir absolument aucune action sur ma peau. C'est comme les cheveux, c'est-à-dire que les femmes noires qui ont les cheveux crépus euh, ont besoin d'hydrater parce que si le cheveu reste crépus, il a besoin d'humidité. Et en fait, si on ne lui donne pas cette humidité, le cheveu s'assèche et se casse. Et donc, euh, en France, euh, les femmes n'ayant pas tous les produits adaptés à leurs cheveux, on a les cheveux qui poussent plus, enfin, plus mmh. lentement, euh, et euh, c'est pour ça qu'il va falloir faire des, des coiffures protectrices. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes qui vont mettre, qui vont faire des tresses, qui vont porter des, qui vont porter des tissages. Tout ça, c'est pour protéger le cheveu et pour le garder dans un dans un entre guillemets, climat, on va dire, humide, et, euh, et c'est exactement pareil pour la peau. Donc, euh, voilà ouais. pourquoi Nia euh, Paris est né avec en proposant, du coup, des soins qui, euh, qui soient suffisamment riches en actifs gras pour venir pallier le manque d'hydratation et, euh, et combler euh, tout, le, tout, le, tout le manque de...
0: Alors justement, euh, raconte-moi euh, comment, enfin euh, le jour où tu as réellement eu ce 10 clics de lancer, de créer ta marque, est-ce que c'est parce que justement tu as, as, as testé des crèmes, ça te faisait rien ou alors justement ça empirait euh, ta peau euh, voilà moi j'ai envie de comprendre euh, comment tu as commencé euh, par quoi tu as commencé euh, qu'est ce que tu as créé en premier enfin voilà raconte moi vraiment le ce déclic bien
1: sûr euh, alors le déclic je le disais tout à l'heure j'ai fait, fait une grosse grosse euh, acné qui a duré c'est ça qui a duré jusqu'à mes euh, 23 24 ans donc euh, j'ai été évidemment voir tout ce qui est dermatologue pharmacien, etc oh. et on avait, ils n'avaient jamais la bonne réponse pour moi. Tout ce qu'on me disait toujours, c'est vous mangez mal, vous vous lavez mal le visage, il y a certainement un problème, mais ça vient de vous. Alors, effectivement, je n'ai pas la science infuse, mais je sais que comment je me ouais. nettoie le visage et je sais que je fais attention à mon alimentation. Du coup, les réponses ne me satisfaisaient pas. Quand j'allais dans des magasins spécialisés, pareil, je voyais que les vendeuses étaient un petit peu perdues. Et chose que je comprends parce qu'elles n'ont pas forcément toutes été formées. Euh, et, euh, et de là, je me suis gardée d'idées en tête. Je me suis dit, ce n'est pas normal, même si on n'est pas... Euh, on la, la cible dominante, euh, le, la demande est quand même là. Il y a énormément de femmes. On ne parle pas simplement de femmes noires. Évidemment, mmh. il y a aussi des femmes métisses. Mmh. Il y a des femmes aujourd'hui qui se mettent en couple avec, euh, sans rentrer dans les détails, mais avec euh, des hommes noirs qui font des enfants métisses et mmh. qui plus tard se retrouvent un petit peu perdus, euh, mmh. ne savent pas quoi donner à leur... Euh, donner à leur enfant. Euh, donc euh, Tout ça est resté dans un coin de ma tête mmh. et, euh, et je me suis dit bah, quand je serai grande, du coup à l'époque bah, je ferai ma propre marque. J'ai eu la chance euh, lors de ma dernière année d'études d'effectuer mon stage de césure dans une maison de cosmétique et euh, c'est véritablement là que je suis vraiment tombée amoureuse euh, de, euh, voilà, de la cosmétique. J'ai pu voir donc, le processus de création d'un soin de A à Z, la, la maison de cosmétique dans laquelle j'ai effectué mon stage, à eu la bonne idée en fait pour tous les stagiaires de leur faire faire des, euh, des immersions dans chaque ouais. département euh, mmh. pendant plusieurs jours et en fait moi quand j'ai fait mon immersion dans la section R&D donc euh, où on voit le processus vraiment de création mmh. de la marque. recherche et développement. Mmh. Exactement euh, mmh. là je me suis dit ok il faut vraiment que je le fasse j'ai commencé mmh. à poser des questions donc, à ma directrice de stage, elle me demandait pourquoi est-ce qu'on s'adressait pas tellement au pot noir etc et les, les réponses qu'elle m'a qu apporté étaient très claires, la, la niche n'était pas, euh, pas la niche d'hommes enfin la cible n'était pas dominante. Euh, oui. euh, ne savent, les marques ne savent pas toujours comment s'exprimer et comment amener le sujet, oui. euh, parce que ça pousse forcément à employer des mots qui peuvent être encore compliqués et, oui. et, euh, et vite tomber dans le. Dans, dans, dans... Dans la politique, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Oui, tu penses qu'il y a
0: une peur euh, des marques de. Bien sûr, euh, ouais, sûr d'être malade. D'utiliser les mauvais animaux, mots.
1: Exactement, exactement. Et je le comprends tout à fait. Hein. Aujourd'hui, il faut, faut oui. faire attention. Et, et on le voit sur les réseaux sociaux. Dès qu'on oui. qu qu dit un mot de travers, on se fait taper sur les doigts. Oui. Donc voilà, je comprends que certaines marques soient friandes. Mais bon, je me suis dit, voilà, ils ont des équipes de professionnels. Euh, je ne sais pas pourquoi les, les gens ont peur d'aller sur ce créneau-là. Oui. Et en fait, je me suis tout simplement dit, bah, qui mieux que moi pour créer une marque qui me parle et, euh, et du coup, cette, cette femme qui était ma directrice de stage, il s'avère qu'elle avait son propre laboratoire euh, à échelle, à taille humaine, avec moins de 10 salariés, euh, dans lequel elle avait déjà l'habitude de, 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 de concevoir pardon, des soins cosmétiques pour des plus petites marques, pour des éditions limitées, etc. Et quand je lui ai parlé du projet, elle a tout de suite adhéré, elle a décidé de me suivre, de ouais. m'accompagner, et c'est véritablement comme ça qu'il n'y a pas rien. Wow. De la chance de tomber sur, sur une. Oui, euh... en
0: fait, tu étais là au bon moment. quoi. Exactement. Les étoiles étaient alignées. C'est <rire> bon bah, souvent comme ça, en fait. En fait <rire> Exactement. Mais oui, ça. Alors, pourquoi euh, le nom Nia Paris euh, Nia
1: Paris, pour la petite histoire Nia, c'est le nom de ma maman, c'est le nom de jeune fille de ma maman, donc comme je le disais, moi je suis originaire du Cameroun, euh, j'ai énormément de femmes dans ma famille, et euh, chez nous, Nia, ça a une euh, forte signification, donc ce sont des femmes fortes et déterminées je trouvais que c'était un joli clin d'œil, surtout à ma maman, qui, euh, qui, euh, qui pour moi est mon modèle absolu euh, donc euh, voilà, c'était un petit clin d'œil. en plus de ça, je trouve que c'est joli c'est facile à prononcer donc, euh... Oui c'est vrai, c'est euh,
0: très joli, c'est et en plus on s'en souvient donc euh, parfait
1: exactement donc euh, voilà pour la petite histoire ni à Paris et
0: euh, bah, j'imagine euh, qu'au début de lorsque tu même pensais à créer ta marque et que tu en parlais autour de toi euh, tu as eu pas mal d'avis que ce soit positif ou négatif des avis euh, bah, des personnes autour de toi que ce soit de la famille les amis des collègues ou même des gens que tu connaissais à peine qu'est ce qui était la question euh, finalement qui te stressait euh, le plus
1: oui, euh, bah c'était euh, tu n'as pas fait d'études de cosmétologie, en quoi est-ce que tu vas être légitime euh, C'était beaucoup, tu n'as pas peur de créer quelque chose de communautaire On est en France, euh, tu es noir, euh, attention, ça peut être dangereux, ça peut trop tomber dessus. Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit mal compris euh, Tout de suite, les gens, ont, enfin certaines personnes en tout cas ont, ont, ont cru que je voulais essayer de créer une différence euh, entre les femmes noires et les femmes blanches alors que pas du tout aujourd'hui on trouve des shampoings en grande surface qui s'adressent aux blondes platines parce que bah, leurs cheveux étant donné qu'elles font de la, des couleurs euh, ont des besoins spécifiques aucunement on ne dit que les blondes sont meilleures que les brunes ou que les rousses ou je ne sais quoi et en fait j'essayais vraiment le combat a été de faire comprendre aux gens que c'était pas du tout créer une différence c'était simplement répondre à un besoin euh, qui est réel qui existe, certes ce besoin concerne une petite niche, mais cette niche, elle est là, elle existe et elle dépense et elle en a besoin. Euh, Aujourd'hui, je le rappelle, les soins peuvent être utilisés par des femmes et sont utilisés. Moi, j'ai 30% de ma clientèle qui est caucasienne. Euh, j'ai des femmes qui sont asiatiques, qui sont... Euh, euh, voilà, qui, qui achètent les produits ça ne leur brûle absolument pas la peau euh, au contraire, puisque c'est des produits qui sont riches donc euh, mmh. l'hydratation est encore, est encore mieux mais il fallait quand même que la, la différence, j'étais obligée d'arriver avec une marque forte, avec une image, une communication qui soit arrêtée, sinon les gens n'allaient pas comprendre et j'allais tomber dans, le, dans, euh, bah, dans, dans ce qu'on a l'habitude de voir, on voit beaucoup de marques qui s'adressent encore une fois à toutes les niches, dans leur marketing qui vont mettre un modèle noir, un modèle asiatique un modèle, voilà, pour pas à toutes les femmes. Aujourd'hui, la femme noire a besoin de savoir qu'on parle. Coup, on s'adresse à elle, elle a besoin de savoir que la personne qui est derrière cette marque comprend ses spécificités et pour moi c'était important euh, de le lui dire en arrivant du coup avec une marque forte avec euh, des égéries qui soient réellement euh, qui soient noires, avec une communication qui s'adresse à elle et avec une fondatrice euh, pour le petit gage de confiance qui soit noire Donc, euh... intéressant. Donc, voilà. et
0: euh, concernant euh, bah, le lancement de ta marque euh, comment ça s'est fait finalement tu t'es fait euh, j'imagine surtout connaître sur Instagram euh, Est-ce que euh, les clientes aussi, elles sont arrivées assez rapidement euh, Comment elles t'ont connu? Et surtout, tu t'es euh, lancé avec combien de produits Alors, désolée, il hein, oui. y a trois questions en une, hein, c'est samedi matin. Non, okay. Voilà, je, je suis bien okay. réveillée, là. <rire> <rire>
1: Exactement. <rire> non, mais c'est très bien. Euh, je suis arrivée avec trois marques, euh, trois, pardon, trois soins. J'ai commencé la gamme avec trois soins. Euh, donc euh, ma marque est complètement née sur Instagram, euh, moi j'arrivais avec zéro communauté, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir euh, des blogueuses, des youtubeuses qui se reconvertissent dans, dans, dans l'entrepreneuriat et donc qui arrivent avec une communauté déjà bien assise euh, moi pour être honnête, euh, j'avais zéro, donc je me suis dit je vais commencer par créer une page Instagram, comme tout le monde mettre des jolies photos, ajouter des gens, liker les posts pour qu'il y ait un retour euh, dans un deuxième temps, on a eu la, la, j'ai lancé pardon, une campagne de crowdfunding euh, qui a bien aidé quand même euh, à faire circuler le bouche à oreille, à faire faire connaître la marque, donc ça a été vraiment les deux leviers qui m'ont permis de me faire connaître et qui ont permis à mes premières clientes de, de se procurer les soins à Paris, et ensuite je vais dire que c'est le bouche à oreille, aujourd'hui j'ai pas encore énormément investi dans le marketing, dans un premier temps je suis une toute petite boîte, donc investir dans le marketing pour faire quelque chose de très beau, ça peut coûter très cher, heureusement aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui nous permettent à tous de faire, de, de pouvoir communiquer à moindre coût, donc ça m'a beaucoup aidé. Euh, le bouche à oreille, les ambassadrices qui sont euh, mes clientes ont tout de suite adhéré à la marque. Euh, C'était tellement quelque chose qui manquait que bah, euh, ça s'est fait assez naturellement. Donc euh, voilà, je ne sais pas si des... j'ai répondu aux trois questions.
0: <rire> oui, oui, parfaitement, tu réponds à toutes les questions. <rire> euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, bah, finalement les formules qui sont utilisées dans les produits euh, NIA Paris euh, est-ce qu'elles sont naturelles qu'est-ce qui fait que finalement tu es plus d'hydratation que d'autres formules, voilà euh, j'aimerais euh, comprendre un petit peu tout ça Bien
1: sûr. Euh, alors, je vois, effectivement, tous les soins sont euh, entièrement naturels euh, à 100%. Euh, les ingrédients qu'on va mettre sont des ingrédients qui sont euh, vraiment riches. Donc, on, a, on retrouve beaucoup de miel, beaucoup d'huile de tournesol qui sont des actifs euh, bio, d'origine biologique. Euh, on retrouve un petit peu de beurre de karité qui est le seul, euh, le seul ingrédient qui nous arrive de l'étranger. Euh, même si tout est fait en France, j'ai quand même tenu à mettre voilà, cette, ce petit beurre qui est connu de tous parce qu'il a des problèmes propriétés incroyables pour tous les types de peaux et d'avantage pour les peaux noires. Donc on retrouve beurre de karité, euh, miel, euh, huile de tournesol. On retrouve aussi du citron, tout ce qui est riche en antioxydants, vitamine C, euh, pamplemousse, agrumes. Euh, voilà que des que des ingrédients que des fruits, que des enfin des agrumes de fruits, euh, des ingrédients sains, des ingrédients qui sont qui soient riches, qui sont riches, pardon, euh, sans être euh, voilà trop gras, sans venir étouffer la peau.
0: Donc, bah, finalement, tu as répondu à une de mes questions, une de mes dernières questions sur cette partie. Si est-ce est que les produits sont 100% français Alors, la plupart oui, sauf que tu importes quelques produits quand même de l'étranger. Mais en tout cas, tout est made in France. Tout est
1: fait en France, il n'y a que le beurre de carité qui nous arrive de l'étranger et on essaye de trouver des alternatives, même si trouver du beurre de karité en France aujourd'hui, c'est quasiment impossible, sans qu'il soit complètement transformé et pas du tout pur. J'avais besoin de quelque chose qui soit pur, qui soit brut, qui ne soit pas transformé chimiquement. Et c'est pour ça que je l'ai fait venir donc du Cameroun, qui est mon pays d'origine. Mais sinon, tout est fait en France, dans le sud de la France, dans notre laboratoire.
0: Mais oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, tu es basé où Alors là, le
1: laboratoire, effectivement, est dans le sud-ouest euh, de la France, donc ce qui est, par... qui est parfait, parce que moi qui suis euh, donc, à Paris, ça me permet d'avoir vraiment euh, une vue euh, complète de... sur la production, et c'était hyper important pour moi. Oui. Donc oui, on est dans le sud de la France, ce qui est génial quand on peut prendre un peu de, <rire> de... de
0: week-end, profiter du soleil, on peut descendre un peu. Ah, oh, c'est canon oh, Là, tu me fais donnes... rêver. Là, <rire> Alors. Voilà, on va passer aux questions beauté. Euh, ta beauté à toi, c'est dans tous les podcasts de beauté. Tout le monde y passe. Hein. Euh, J'ai envie de savoir quel est le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné dans la vie euh, Le meilleur conseil beauté qu'on m'ait donné dans la vie, c'était d'apprendre à connaître ma peau. Euh, si on
1: ne connaît pas sa peau, on, peut, on ne sait tout simplement pas quoi utiliser. On va avoir tendance à se tourner vers quelque chose parce qu'il bah, y a un bon marketing autour ou parce qu'on nous a dit de l'utiliser. Euh, moi, je, suis, je, suis pas, euh, je ne suis pas Rihanna, je ne suis pas Beyoncé, donc je ne peux pas m'amuser à utiliser les mêmes soins qu'eux parce que ma peau ne va tout simplement pas réagir de la même façon. On n'a pas la même alimentation, on ne vit pas dans le même pays. Aujourd'hui, euh, même si le marketing sert à ça, euh, c'est important de connaître sa peau de connaître ses spécificités pour, euh, pour savoir quoi utiliser et c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai eu parce qu'à partir du moment où j'ai appris à observer ma peau à comprendre comment elle réagissait à comprendre comment elle réagissait pendant mes périodes euh, en hiver, en été, lors de différentes saisons, c'est là où j'ai su vers quoi me tourner et ça m'a beaucoup en tout cas aidé à, à concevoir cette marque et du coup à proposer euh, à toutes les filles, toutes les clientes euh, ce qu'il fallait utiliser. Donc vraiment, apprenez à connaître votre peau en la regardant, en l'observant, euh, comprenant ses réactions. Euh, oui, voilà. c'est vrai, <rire> vrai.
0: Alors, est-ce que tu peux me parler de ta routine beauté euh, du matin, par exemple le matin, la première chose que je fais, même si je ne
1: me suis... je dors pas maquillée, je me nettoie le visage. Il euh, faut savoir que c'est la nuit que la peau travaille. Euh, moi, j'aime bien mettre... La crème hydratante du coup sur le visage la nuit parce que voilà je trouve que ça travaille mieux et le matin j'ai le visage tout repulpé mais j'aime bien me nettoyer le visage avec donc un petit gel nettoyant, doux pas quelque chose d'agressif euh, évidemment j'utilise le gel nettoyant de ma marque euh, donc je me nettoie la, la, la peau avec ce savon et j'applique une petite lotion, une petite brume toujours de Chénia Paris euh, que je laisse euh, voilà flotter sur mon visage et sécher euh, tranquillement euh, quand je n'ai pas à sortir ou à me maquiller et si je dois sortir je me lave le visage j'applique une petite crème hydratante qui, euh, qui protège un petit peu avant d'appliquer euh, mon maquillage
0: Alors ça. maintenant j'ai envie de savoir euh, quel est le produit qui est vraiment euh, indispensable pour toi, le produit de beauté que t'emmènes vraiment en vacances, en week-end même quand tu dors une soirée quelque part euh,
1: celui que j'emmène toujours, toujours avec moi c'est la lotion, la brume euh, d'ailleurs ça fait un an euh, que je l'utilise quasiment euh, quotidiennement euh, alors, presque toutes les heures depuis qu'on a porté le masque de façon obligatoire la lotion parce que je le redisais là, les, les femmes noires souffrent de sécheresse cutanée donc c'est important de s'hydrater la peau simplement c'est compliqué quand on est dehors de devoir de temps en temps appliquer de la crème pour celles qui sont maquillées parce qu'on a les mains euh, pas forcément propres donc moi j'ai ma petite lotion que j'utilise également en brume avec laquelle euh, moi je maquille pas beaucoup, hein, mais en vacances euh, j'aime bien euh, en asperger un petit peu sur le visage, sur le cou pour hydrater la peau, pour euh, la protéger, j'aime beaucoup on n'a pas encore développé de crème mmh. solaire mais euh, voilà c'est dans les petits papiers euh, c'est mmh. vrai que j'y pense de plus en plus une crème euh, fortement protectrice de la même façon qu'on aurait le même usage qu'une crème euh, solaire, en attendant en tout cas moi c'est la lotion, la brume Donc, que ouais,
0: j'utilise ouais, ouais. et que j'emmène partout, partout et partout. c'est le produit dont tu es le plus fier aussi la, la brume parce qu'en fait c'était une autre question mais j'ai l'impression que la brume euh, euh... il est au sommet <rire> c'est difficile à choisir ouais, parce que je suis très
1: attachée à mes quatre petits bébés <rire> mais c'est vrai que je suis assez fière de cette lotion c'est vrai que c'était très très demandé Et, euh, ce produit vient des clientes à la base c'est elles qui te l'ont demandé tous les produits viennent des clients, c'est-à-dire que effectivement, j'ai fait mon étude de marché, mais euh, en arrivant de n'ayant pas de communauté, de communauté, la meilleure manière pour moi de me faire connaître, c'était de placer vraiment la cliente au cœur de la stratégie. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai contacter toutes mes bêta-testeuses sur, sur Instagram, j'envoyais des messages. Est-ce que ça vous dit d'essayer des soins gratuitement euh, Les filles acceptaient, elles essayaient, et en fait, on se rencontrait toutes les semaines, à l'époque, on pouvait encore le faire en tout cas, euh, on se rencontrait toutes les semaines pour parler de la marque, pour avancer ensemble. Elles me disaient ce qui allait, ce qui n'allait pas. Au fur et à mesure, cette petite communauté a grandi, et au fur et à mesure, j'ai commencé à demander, bah, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus euh, dans la gamme à Paris Et euh, le produit qui ressortait le plus, c'était toujours une lotion, une lotion, une lotion, une lotion, une lotion. donc... Euh, Ouais. Je suis assez contente quand on voit comment, euh, <rire> comment elle fonctionne. Je, je suis plutôt fière. Tu m'étonnes, tu C'était le produit
0: <rire> le plus dur à réaliser ou pas, la lotion
1: euh, C'était pas forcément le plus dur à réaliser, mais c'est vrai que euh, la petite prouesse qu'on a réussi à faire, c'est que c'est une lotion avec uniquement un actif. Aujourd'hui, on trouve des lotions qui sont euh, qui sont de, fin, qui sont formulées avec pas mal d'ingrédients. Mmh. Euh, moi, je voulais pas de produits, même si la plupart de mes produits sont quand même euh, formulés avec plusieurs ingrédients. Je cherchais quelque chose qui soit réellement sain et ouais. euh, qui soit pas euh, qui soit pas euh, euh, rempli de, 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 de choses inutiles. Je voulais quelque chose qui aille à l'essentiel en termes de fabrication une lotion c'est pas compliqué quand elle est 100% brute et naturelle en l'occurrence là c'est de la carotte qui est distillée à la main parce que la carotte a plein de propriétés qui sont ah oui. géniaux pour les peaux noires oui. notamment la bêta carotène qui éclaircit un petit peu les tâches pigmentaires etc oui, oui. Euh, donc on a oui. distillé de la carotte à la main, on a, on a essayé de voir comment est-ce que ça pouvait fonctionner en labo et on a vu que ça marchait très bien donc euh, on en a fait une lotion
0: et bien euh, bien joué sur cette lotion euh, C'est une question que je pose à beaucoup de personnes dans les podcasts, voire tous. Et euh, j'ai des réponses parfois euh, très drôles ou assez folles. Est-ce que euh, tu as eu un gros ratage beauté, enfin euh, j'ai envie de dire capillaire plutôt, à ne raconter Oh mon dieu <rire> Un gros ratage capillaire, alors <rire>
1: C'est un conseil que je vais donner à tout le monde, vraiment. Euh, il faut vraiment arrêter de se comparer. Moi, j'ai un gros problème, c'est que quand je vois une nana à la télé ou quelque part qui a plus ou moins la même forme de tête que moi, je ne sais pas pourquoi, je pense que je lui ressemble. Et donc, j'ai vu une nana qui avait euh, très jolie, qui avait des tresses, donc très jolie, ouais. mais avec une frange en tresses. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, euh, Katia, j'ai fait ça, voilà. Donc, je suis allée reproduire la même mmh. chose, on m'a appelé Mireille Mathieu pendant oh là un là mois, là <rire> alors imagine une frange avec des tresses, euh, c mais avais c fait c la frange doucement. aussi,
0: t'avais tout fait quoi.
1: J'ai tout fait. Je ressemblais à un pot de fleurs. C'était ouais. horrible. Euh, vraiment, je regrette. En plus, les tresses ne tenaient pas. Vrai, Et sur le, le coup, vraiment... quand tu
0: l'as fait, tu en étais fière ou pas du tout
1: <rire> Ah Mais sur le coup, euh, moi, j'étais prête à sortir, à aller en concert. Je me trouvais magnifique. <rire> Et puis, quand ça s'est terminé, j'ai réfléchi trois minutes. Je me suis dit « Bon, tu es peut-être allé un peu loin <rire> ». <rire> bon, j'ai vraiment regretté, mais euh, ouais, on va dire que c'est des tresses avec la frange, euh, plus jamais.
0: <rire> bah, très bon conseil, hein, j'ai envie de dire. Justement, c'est pas parce que quelqu'un a le même euh, style <rire> ovale de visage que vous qu'il faut faire la même coiffure, en fait. Hein. Chacun son style de coiffure. Euh, alors, Carole, justement, pour passer à la question suivante, euh, quand tu as un gros euh, coup de stress... Qu'est-ce que tu fais pour te détendre le plus Est-ce que tu vas faire un peu de sport Tu vois des copines, tu fais la cuisine, ou plutôt des massages Donne-nous tes, euh, tes idées euh, de détente. Euh, moi, j'adore marcher.
1: Quand, euh, quand je sens que ouais, je suis stressée, que j'ai passé une sale journée, j'aime bien me prendre une heure, une heure et demie le soir, quand le vent me, me frappe le visage, j'adore. Ouais. Je marche, je réfléchis, je ne prends pas de musique. Vraiment, je, je marche euh, ouais. sans forcément savoir où je vais. Tu et, euh, et fait... marches dans Paris, dans les rues de Paris Exactement, je marche dans les rues de Paris. Euh, moi qui suis une pro du 15e, j'adore le 15e, c'est mon arrondissement préféré, <rire> même si tous les Parisiens trouvent que c'est loin. <rire> c'est très, très calme. J'adore parce que c'est... Euh, c'est joli, les, les immeubles sont très jolis, comme partout dans Paris, hein, tu me diras. Mais, euh, mais
0: c'est vrai que le 15e, c'est calme le soir. Enfin, quand t'es pas en période de confinement, le 15e, c'est réputé pour être calme. Ouais, hein. C'est assez ah. calme, c'est très joli. Euh, on pas loin du, fin, je suis pas loin du Champ de Mars, je
1: suis pas loin de, ouais. des invalides, etc. Donc j'adore et euh, ça fait du bien. Je me vide la tête, je pense à rien. et euh...
0: Voilà, tu te fais une grosse balade,
1: d'une heure, une heure. Mmh. exactement. Ouais. C'est beaucoup de bien. C'est vrai que ça détend bien, ça. Ouais, je le conseille Et <rire> pour celles qui n'ont pas forcément toujours la force de faire le sport, je sais qu'on est, euh, on est beaucoup là à se mettre euh, à se mettre au sport. Et des fois, on culpabilise quand on ne le fait pas. Et ben bah, marcher, même si on perd moins de calories que, mmh. que courir, euh, honnêtement, ça fait énormément de bien. Donc euh, vraiment, mmh. je le conseille.
0: Ouais, C'est vrai. En tout cas, je peux être que d'accord avec toi. Euh, je suis une grande marcheuse. Euh, comment tu définis euh, une belle personne euh, pour moi, une belle personne,
1: c'est une euh, c'est une personne qui reste égale à elle-même, qui de pas jouer, euh, qui n'essaye pas pardon de jouer un rôle ou de de, 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 de plaire aux autres. Euh, c'est quelqu'un de naturel, de spontané. Pour moi, c'est euh, ce que j'appellerai une belle personne. Euh, voilà, quelqu'un qui reste égal à lui-même, euh, qui euh, qui ne cherche pas à plaire aux autres. Euh, même euh, voilà, on le prend avec ses défauts, ses qualités, mais il est égal à lui-même. Donc euh, je dirais que c'est euh,
0: ça. Bah écoute, c'est une très belle réponse. C'est une très bonne réponse. Euh, on va passer euh, à, à la dernière partie, c'est les questions au vrac, Donc Franchement, il euh, n'y a pas du tout de lien entre les, les, les questions et peut-être parfois ni euh, les réponses, mais on y va quand même. Quel a été ton plus grand challenge pendant ta période entrepreneuriale euh,
1: ma, Mon plus grand challenge, ça a été, je vais dire... Euh, je, sais pas. Je pense que ça allait encore un petit peu. Pour être très honnête, encore une fois, ça a été de, de faire en sorte que les femmes me fassent confiance. Euh, encore une fois, quand on est une marque de beauté, surtout à l'ère du confinement, euh, c'est compliqué d'acheter dans un premier temps des soins de cosmétiques sur Internet. Mais nous, on est digital native, donc on est exclusivement online pour l'instant. Euh, C'était vraiment ce gage de confiance euh, qu'on me fasse confiance en étant euh, Carole, cette petite fille qui sort, euh, cette petite, euh, cette jeune femme pardon, qui sort un petit peu de nulle part, qui arrive avec son projet qui lui tient à coeur euh, voilà, c'était vraiment de faire en sorte que les gens adhèrent, c'est un gros challenge parce que mine de rien le plus difficile quand on crée une marque c'est de faire en sorte que bah, les gens achètent, ça reste quand même le plus gros du travail donc euh, voilà, on va dire que ça, avait, ça a été euh, le plus gros challenge mais justement euh,
0: là j'y pense, c'est une question que je n'avais pas notée mais est-ce que justement tu avais vu euh, un changement oui, oui, vu que tu as mmh. commencé avant le confinement est-ce que tu as vu un changement mmh. entre les achats euh, avant et après confinement euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour toi euh... Alors, moi, j'ai eu de la chance. Je fais partie des, des marques qui ont été euh,
1: quand même euh, plus consommées, mmh. on va dire, pendant le mmh. confinement. Les boutiques, surtout le premier confinement, on ne savait pas trop ce que c'était. Les gens avaient peur de ouais. sortir. Euh, donc, euh, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. J'ai quand même vu une différence, c'est vrai. Euh, avant, bah, les gens peuvent se permettre euh, de regarder un petit peu dans les boutiques, de se balader. Ouais. Euh, avec le temps, on a aussi gagné en notoriété. Donc, euh, forcément, oh. les gens regardent un peu plus. Mais c'est vrai que pendant le confinement, j'ai on on a quand même, quand même regardé des, remarqué pardon, des changements d'habitude où j'ai vu euh, voilà, les femmes euh, comme un vent de panique. Elles, mmh. pardon, elles, elles étaient prises d'un vent de panique et tout de suite, euh, on fait les stocks de crème <rire> <C 'est ça. rire> euh, chez elles. Donc, euh, donc oui, quand même, il y a eu un petit changement d'habitude, euh,
0: mais, euh, mais voilà. Mmh alors, quel serait ton vrai conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans une société aujourd'hui euh, Le
1: vrai conseil que je, que je donnerais serait de se faire Parfois. conscience. Mmh. Euh, aujourd'hui, moi, je, je vois quand on entreprend, on est... Alors moi, quand j'ai commencé à entreprendre, évidemment, je me suis barricadée, j'écoutais que des podcasts d'entrepreneurs, je lisais que les, je lis, je lisais, pardon, que les livres d'entrepreneurs j'étais à fond sur les lives, etc. Et, euh, et tout ça nous pousse un petit peu à nous comparer. Quand on voit, euh, moi, ce que j'aime bien dire, par exemple, j'ai beaucoup suivi euh, la campagne de crowdfunding, justement, de, de la marque Respire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, mmh. avant de lancer ma campagne, je me suis dit, bon bah, si elle l'a fait, ça a l'air tellement facile, moi, ça va être pareil. Pas du tout. Même si on l'a réussi, l'engouement n'était pas, pas le même. Mmh. Euh, et du coup, on rentre dans un dans espèce d'esprit de, de comparaison. On a, on a envie de faire comme les autres. Et si ça ne marche pas, on est nul. Mmh. Pas du tout. Je pense qu'il faut apprendre à se faire comparer. Confiance. Il faut absolument apprendre à s'écouter. Mmh. Il faut se lancer. Quand on se pose trop de questions, je sais que vous devez entendre ça tous les jours, mais quand on se pose trop de questions, euh, ben on, on fait pas. Finalement, on ne fait pas mmh. les choses. Exactement. Et il faut, il faut se faire confiance, écouter son instinct. Mmh. Je pense qu'avec un petit peu de bon sens, euh, on arrive à prendre de très belles décisions. Donc euh, vraiment, lancez-vous, c'est ça. Faites-vous confiance et euh, ayez confiance. Ouais, je... Moi, c'est quelque chose que j'ai appris.
0: Alors, je peux dire que je suis complètement à 100% d'accord avec toi. Et euh, d'ailleurs, le, le podcast euh, Beauté est sorti euh, avec mon instinct. Parce qu'en 2017, euh, je te jure qu'autour de moi, euh, ce que j'entendais sur les podcasts en France, c'était euh, « mais ça, c'est quoi Ça, c'est nul. » C'était il y a 10 ans, les podcasts. Euh, ça n'a jamais pris. Et en fait, j'ai clairement <rire> écouté mon instinct. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, un super levier pour... Euh, pour être un exact. peu différent justement d'Instagram, Facebook, voilà tout ce qui était images. Et oui, je me suis lancée sans savoir vraiment où j'allais finalement. Et c'est ça qui est important aussi, moi j'ai envie de rajouter. C'est parfois il faut y aller même quand tout n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué aujourd'hui à dire, euh, avant de sortir un truc, il faut que tu fasses une étude de marché, il faut que tu aies des chiffres, il faut que tu demandes à 50 000 personnes autour de toi. Bah, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça maintenant. Euh, je crois qu'il faut y aller, il faut commencer et après, en tout cas, ça marche pour moi, tu es obligé Exactement, de continuer. Exactement,
1: c'est ça. Et alors voilà. qu'il n'y a pas de règles, c'est écrit nulle part que bah faut le faire comme ça. Moi, je pense qu'il faut se faire confiance, suivre son instinct et euh, t'apprends et en marchant. Dans tous les cas, il euh, n'y a pas meilleur apprentissage <rire>
0: qu'essayer. Qu <rire> Tout ça m'emmène à la question euh, à, à quel moment t'es la plus heureuse aujourd'hui à quel
1: moment je suis la plus heureuse euh, quand je reçois des messages de, de, de clientes, d'amis, de, de, de personnes que je ne connais pas, qui me remercient pour les produits, qui me remercient pour, euh, pour le message que j'essaye de véhiculer à travers à Paris. C'est des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et quand je vois euh, ça, euh, oui. le cœur et le temps qu'ils prennent euh, à venir me remercier, je trouve oui. ça incroyable. Moi, euh, voilà, oui. ça me, je ne suis pas quelqu'un de... Même ouais. quand j'aime quelque chose Je, je n'ai pas l'habitude d'aller mettre 5 étoiles ouais. Ou d'aller euh, euh, laisser un bon commentaire Et c'est vrai que quand tu entreprends Tu te rends compte de l'importance que c'est Et aujourd'hui quand je vois euh, des personnes Que je ne connais pas qui viennent Et qui m'encouragent, qui me suivent depuis le début euh, Sans rien demander en retour bah, Franchement je peux te dire que c'est une source De motivation qui est incroyable Et euh, moi aujourd'hui c'est mon moteur C'est vraiment ce qui me procure Ma plus grande joie euh, aujourd'hui, c'est
0: vraiment ça euh, j'avoue que c'est pareil pour les podcasts quand tu vois qu'une personne t'a mis un petit 5 ou un petit commentaire d'ailleurs je les lis en vos commentaires, merci beaucoup et ben, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et on ne se rend pas compte de l'aide voilà, de que ça peut nous apporter en tout cas au quotidien
1: ah, mais euh, en plus tu mérites, euh, tu, mérites euh, tu mérites un 5 parce que moi qui suis une grande consommatrice ouais. de podcast euh, j'en connais très très peu qui abordent la, la beauté comme tu le fais donc euh, très ah bah, très contente de te faire avec toi merci bravo pour ce que tu fais donc euh, ouais,
0: <rire> bah, j'espère que tu m'as donc... mis un 5 alors <rire> <Mais> bien sûr <rire> euh, alors bah écoute on arrive aux toutes dernières questions où est-ce que alors, non, j'en ai une autre, en fait, qui me vient aussi, qui n'était pas prévue. Est-ce que tu penses euh, ou tu as envie d'ouvrir une boutique euh, Alors, c'est vrai que
1: euh, l'objectif à, à moyen terme, effectivement, ah. c'était de créer un espace lié à la beauté, euh, mm -hmm. donc, euh, que ce soit une boutique ou à côté avec euh, une, un petit centre de beauté pour qu'on prenne soin mm -hmm. des pots en direct. Euh, bon, Aujourd'hui, notre amie la Covid nous montre qu'il bon, bah, va falloir patienter. Euh, pour l'instant, mais c'est vrai que c'est vrai que dans les petits papiers j'aimerais bien oui, créer un espace où euh, toutes les femmes puissent venir un petit peu se détendre, prendre soin d'elles avec des soins qui soient adaptés euh, avec des produits,
0: ouais. et voilà, un petit salon de... et, 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 et même je suis en train de penser, même pour qu'on puisse faire tu sais, notre diagnostic de Absolument. peau parce que c'est vrai que parfois euh, moi je l'entends souvent en étant quand même dans ce milieu depuis longtemps les gens ne savent pas forcément comment faire un diagnostic de leur peau euh, c'est une question euh, qui revient souvent, et euh, parfois, vu que je suis dans la beauté, j'ai des copines qui me disent Est-ce que tu peux me faire un diagnostic de peau Bah non, ce <rire> pas mon métier. Je... Alors oui, tu as des rougeurs, peut-être que tu as ça, mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, qui ont ce manque de diagnostic. En fait, elles ne savent pas Exactement, comment. Exactement, et c'est ça le. le... Le plus gros du problème, c'est
1: essayer euh, mmh. de créer exactement des espaces dédiés où, bah, avant de proposer euh, aux femmes de consommer nos produits, on leur propose d'abord d'apprendre de, ouais. de, à connaître leur peau, de faire ouais, un ouais. diagnostic, de connaître ouais. tous les tenants aboutissants avant de conseiller. Quoi, et, et, quoi, et les, les hommes bien aussi. Sûr, hein. et, on, et les, et hommes, les pauvres, ouais. tous les jours, ils me demandent « Mais quand est-ce que vous allez penser à nous ?»« Les dégâts arrivent. Laissez-moi un petit peu de temps,
0: j'arrive. Là, ils ne peuvent, peuvent pas utiliser les produits que tu as déjà racontus Alors, alors j'ai
1: plein plein d'hommes de, 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 qui utilisent, de plus en plus d'ailleurs, donc euh, pas de problème pour, pour eux. On est d'ailleurs présent dans, dans, un, dans un institut de beauté dédié aux hommes qui adorent nos produits. Euh, ils n'ont pas les mêmes spécificités de la peau que les, que les femmes, évidemment, euh, ouais. mais euh, les hommes peuvent tout à fait l'utiliser, il n'y a pas de problème.
0: Ok, très bien. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut euh, réellement te suivre au quotidien J'imagine que c'est Instagram et ton site. Bien
1: sûr, aujourd'hui, je suis euh, toute l'actualité sur Instagram, donc ni à-du-bas Paris, et euh, sur notre site, ni à Ouais, ok ok
0: alors bah voilà c'est bientôt la fin là tu es en roue libre je te laisse adresser le message que tu veux aux auditrices et aux auditeurs des, du podcast beauté alors voilà c'est à toi
1: bah merci, merci beaucoup à toutes de m'avoir écouté, Merci à Katia de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Euh, J'ai hâte de vous retrouver. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Pour toutes celles qui souhaitent entreprendre, encore une fois, faites-vous confiance. Apprenez à, votre, à connaître votre peau. Et puis, euh, détendez-vous. On a passé une année difficile. Donc là, 2021, prenez du temps pour vous. Respirez, C'est pas la course. Et puis, voilà.
0: Alors Carole, ça y est, c'est la fin du podcast, merci, je t'embrasse et je te souhaite plein de belles choses. Maintenant, euh, c'est la fin du podcast, tu choisis la chanson. Alors vas-y, dis-moi. Une,
1: alors attention, faut bien noter, hein. Moi, je pense que tu la connais pas, mais je la trouve géniale, parce que les instruments utilisés sont, sont géniaux. Euh... Alors, la musique, c'est de l'artiste whisky donc W I Z plus loin K I D
0: euh, et la chanson s'appelle Mighty Wine Eh ben top, mais effectivement, je ne le connaissais pas, mais tu vois, en fait les podcasts beauté, tu apprends beaucoup sur la beauté, mais en plus les nouvelles chansons. Alors pas à chaque fois, mais effectivement, depuis que je fais les podcasts beauté, j'ai euh, connu de nouvelles chansons et ça c'est top. Allez, ciao tout le monde. <musique>
1: I've been a busy young cop, oh, baby. Mental, and the things you they do with yourself, you they bust my mind. Mental, I'ma get some up, be my love, not get it. To the money, I'ma take a sorrow. I they love how you move to the baseline,
0: whoa. You get the way you they do me, I'ma get make it dance.